0: 五代乱世，连年征战，武将大行其道。陶盛读书博学，但不被重用，求见于赵辉、侯章、王彦三帅，也不过才做了个副手小官。当上国州刺史不到两年就被罢免，最终颠沛流离，命途坎坷。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。陶盛，国州人。也就是今天的河南灵宝，从小就爱读书写作，尤其擅长写诗。五十多岁了都没有考取功名，自己觉得很丢脸，就托人在国州本地求了个小官当。国州很小，为陕州下属的小县。陕州知府颇为喜欢他的文采，就把他招到陕州继续做个小官。过了几年，后晋与契丹失和，辽兵开始南上进犯中原。侯章、赵辉作为匡国指挥使，分领兵马在陕州。王彦为都头副职。匡国指挥使听起来名头挺大，但都是虚名，带领的人马也就三五百人而已，官阶也不高。辽国派使者携带军令到了陕州驿站，侯章等人随着驻在地辽国将领到驿站等候。辽国使者任命将领镇守陕州，总揽军务。后晋的将领大小事务必须听命于辽国将领。一天早上，辽国使者看见侯章穿着新织的褐色毛衫，腰上系着镀金铜腰带，于是让人盯着侯章仔细查看，并且用胡语和辽国将领反复嘀咕。辽国将领临上马之前，让翻译对侯章说：“天朝使者要你身上的毛衣和腰带。”侯章迫不得已脱下来交给对方，自己只能借其他三人的衣服勉强回来。回营之后，请了王燕与赵辉到营中饮酒解闷儿。几杯酒下肚之后，侯章愤然说道：“哪有身为指挥使，穿一领毛衣，系条铜腰带，还能被人从身上扒下来的？”赵辉听了也十分愤怒，王燕则默不作声。酒后，王燕对侯章、赵辉说道：“现在是乱世，咱们的衣服和腰带都是小事儿，将来还不知道人死在哪儿呢。”两人赶忙问他：“那这怎么办呀？”王燕说：“都到了这种时候了，还顾及什么呀？今天晚上咱们就领人到驿站，砍了那辽国使者的头，顺便再杀了辽国的将领。事成呢，咱们就占据陕州；不成就带着家属抢了他的金帛，去河东投奔刘大王。刘大王就是后汉高祖刘知远。”侯章听了，吓得不敢作声。赵辉则一口答应。王燕看了一眼侯章，嘿嘿一笑，起身回营。当天夜里，王燕和赵辉率领精兵数十人杀进驿站，斩了辽国使节，抢了财物，又杀了辽国将领，守在陕州城。过了几天，王燕领着骑兵数百人到剑南，要杀侯章。侯章吓得连忙跪倒在马前，于是王燕饶他不死，让他上马一起走。三人纷纷推举赵辉为首领，侯章、王燕分别为副属。派遣陶盛和赵辉的儿子赵延进一起去河东，向刘知远上奏，请刘知远进位为皇帝。三人甘愿为刘知远效力。刘知远大喜，按照顺序犒赏这三个人。后来，刘知远知道王彦是守功，于是三个人都被授予节度使的职位。陶盛也因此投靠了刘知远。后来，汉军南下，刘知远登基，建立了后汉政权，是为后汉高祖。高祖即位，陶盛请人来求赵辉、侯章举荐自己。赵侯二人拥戴汉族有大功，朝廷呢也不便拒绝，于是就升了陶盛为国州刺史。当时的宰相苏逢吉因此小看了陶盛，后来罢了他的刺史，改任命为宫廷侍卫。后来又外放到北部边疆，降为北藩副车军司马，预备副官职。陶盛领了个闲职。最后死在荆州副使任上，再也没有受到过重用。陶盛诗写得很好，早年与王府以诗文往来。王府后来入了大宋，官至宰相。大宋翰林承旨陶谷把陶盛认作书副本。之前陶盛从延安府调任华州府，陶谷还专门写了《宋丛书《赴华下序》送给陶盛。陶盛晚年的时候，看到进士张毅也能写诗，就把他招到门下。曾经说过：“七言诗我不如意，五言诗亦不如我。”陶盛的诗有“河经翻地浊，山道汉家清”此类佳句。做宫廷禁卫时，也有诗句：“拟抛丹进去，试着白衣看。”陶盛的诗后来编成诗集，《陶谷》为他做了序。陶盛以副手职位在边疆驻守很多年。所到之处，不苛收税赋，不扰民，严以律己，正式从简。虽然没有什么显赫的政绩，但是每每离任，老百姓都会拦住车轿，哭着不让走。随行的人只能用鞭子开路，才能离开。五代乱世，连年征战，武将大行其道。陶盛读书博学，但不被重用。求见于赵晖、侯章、王燕三帅，也不过才做了个副手小官当上国州刺史不到两年，就被罢免。最终颠沛流离，命途坎坷。世人都说他为了当官走捷径，请人推荐，那这到底应不应该引以为戒呢？孔子曾经说过：“富而可求，虽直边之事，吾亦为之。”圣人的道理很明白，富尚且不能往求，何况是贵位呢？